0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, convidando você para ir na contramão da ordem estabelecida e se rebelar contra o sistema, porque hoje a gente vai falar de rebeldia, de quebrar a lei, a gente vai falar de pisar em cima dos princípios, mas tudo isso de forma bastante ordenada, organizada e metódica. Certo, e eu estou aqui com dois convidados que já participaram do Contra Cultura anteriormente, lá no episódio 2, você pode revisitar o programa quando você quiser, lá em cristãoscansados.net você encontra todos os episódios, inclusive o episódio 2 dessa temporada, que já recebeu aqui, o Jader Silveira, pastor... Lá dos interessados de estudos bíblicos pela Novo Tempo. Tudo bem, Jade
0: Tudo bom, Isaac. Obrigado por estar me convidando aqui de novo. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar dessa lição.
1: Prazer é todo nosso em te ter aqui novamente. E, mais uma vez também, ela, Akeldan Feldberg. Esse nome chique, fantástico, que denota muita experiência, muita carga teológica. Tudo bem, Akeldan?
2: Prazer estar aqui. Apesar de que foi exagerado esse... Início aí, mas tudo bem
1: Não, aqui a gente, a gente só faz festa A gente chama Mayara de gênio, chama Vanédia de brilhante E é assim que a gente Mas elas são mesmo Aí ó, tá vendo? Ó. <risos> Olha as tietes aí ó. <risos> Legal, então hoje a gente vai falar mais especificamente aí Do contexto que cerca Neemias capítulo 5 Falando ali sobre a quebra do espírito da lei Nós vamos acompanhando aqui no decorrer dessa temporada Que se chama Enquanto Ele Não Vem e a gente foi vendo todo o contexto relacionado à história do povo depois do exílio babilônico. E é interessante que existem vários processos de reforma acontecendo ali no meio do povo, reformas, digamos assim, mais religiosas, espirituais, reformas mais físicas e concretas dentro dali do, da engenharia de Jerusalém, muros, templos e tudo mais, e a gente fica esperando que agora vai, né? Agora o povo já aprendeu o que é exílio, agora o povo já entender o que, que acontece quando não se faz a vontade de Deus, né? Ou como é que o ser humano oprime o próprio ser humano. Então agora que a gente teve várias reformas e já saímos de Babilônia, agora a coisa vai dar certo, agora o povo vai se voltar para Deus e fazer a sua vontade, amar o próximo, e aí a gente lê Neemias e a gente percebe que ainda não foi dessa vez. Né? É, esses ciclos que você observa o tempo todo na Bíblia, mais uma vez vão ter carga aqui quando a gente observa a história do que está que acontecendo ali no período de Neemias. O povo, mais uma vez, se afasta da lei, só que dessa vez tem um negócio bem interessante aqui que chama a nossa atenção, é o quanto o povo se afasta da lei guardando a lei. Olha que interessante como é que isso é possível, a gente já vai ver isso aqui nesse nosso episódio. Antes da gente entrar então em discussão, eu quero te convidar para acessar cristãoscansados.net. Se inscreva lá, assine o nosso newsletter e você vai receber todos os episódios semanalmente, sem falta. Você encontra os áudios, os vídeos e tudo mais. E entre em youtube.com e procure o canal Cristãos Cansados e lá você vai encontrar os nossos vídeos. Eu quero te convidar para se inscrever no canal, porque ano que vem vai ter conteúdo exclusivo só no canal, tá bom? Coisas muito interessantes aí que não vão passar na rádio. Então, se você não se inscrever no YouTube, você pode perder aí. Vamos, então, para a discussão desse tema Neemias, capítulo 5. Eu vou ler aqui para a gente começar a nossa discussão. Os versos 1 a 5. Então, se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então, ao que parece, são judeus com judeus, né? Porque haviam os que diziam... Somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a toda esta fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha que interessante, para não dizer triste, né? Quando você acompanha a saída do povo de Israel lá do Egito, algo que é fundamental na história do povo hebreu, você observa o quanto eles eram explorados, né? trabalhavam ali 24 por 7 o tempo todo, não tinham descanso, nada era deles, a não ser o mínimo do mínimo que eles necessitavam para sobreviver, eram explorados o tempo todo. Então esse lance da escravidão é algo que está muito embrenhado no próprio DNA do povo hebreu, né? na própria história de Israel, algo que para eles é muito doloroso. Só que quando a gente vai ali para o Sinai, todas as leis que são dadas para o povo, você vai observar Deus preocupado o tempo todo ali em que? Em livrar Israel da escravidão, em não permitir que a escravidão volte a ser realidade em Israel. Então ele dá várias leis sobre o jubileu, sobre o trato com servos, com escravos, com pessoas estrangeiras, várias coisas ali para equilibrar a economia de Israel, para que não haja essa exploração, não haja esse problema. Só que o que a gente vai perceber no decorrer de toda a história do povo, e isso é realidade antes do exílio, na verdade foi um pouco do que levou Israel para o exílio babilônico, e parece que aqui continua sendo a mesma realidade dentro da história de Neemias e do povo pós babilônia O que essas reclamações aqui dizem sobre a realidade que Israel estava experimentando ali nos tempos de Neemias? Parece que isso mostra pra gente que esse lance da exploração econômica é um ciclo constante na história do povo bíblico, né?
0: É, já é bem antiga essa história. Cara, o que mais me impressiona é você escravizar alguém da sua própria família, cara, da sua própria é. comunidade, né? O normal é um país invade o outro... Escraviza o outro... Mas a situação estava tão feia... Que eles escravizavam os da própria comunidade... O pessoal começou a passar fome... né? Tava tão feio ali o pós-exílio... Que eles começaram a vender o pouco que eles tinham... E como resultado da dívida... Eles tinham que agora oferecer a própria vida... Em escravidão... Para os da própria família da, da comunidade... Cara, isso é muito estranho... Você ser um povo que foi tirado da escravidão... Deus relembrando eles... Olha, eu tirei vocês da casa da servidão do Egito e agora eles estão aplicando aquilo que... Cara, isso é estranho pra mim.
2: Eu vou tirar vocês lá da, da escravidão pra vocês virem escravizarem
0: outros. O pecado é ilógico, eu acho que é por isso. Não tem como justificar uma ação dessa.
1: É, acho que a única lógica que existe no pecado é o eu acima de todo o resto, né?
2: Eu queria falar de Êxodo 21 Que você aqui você tinha citado Isaac, Sim. você falou Que Deus ele deu Ele se preocupava com essa questão social E é interessante como ele, Deus ele lida com a gente né? Existem coisas culturais Que são realmente tão enraizadas E que Deus ele não muda Mas ele lida com elas e vai extinguindo elas né? Uhum. Tipo lá em, em... Êxodo 21 fala sobre as leis dos escravos Então você podia Se você se endividasse Você poderia, sei lá Se vender como escravo, mas no máximo era seis anos Não mais do que isso uhum. Você era liberto no sétimo ano Isso liga a outras coisas Liga aos, a lei do sétimo ano Liga ao jubileu, tem outras conexões E todas elas falam sobre graça Porque você Não pode ser dono de ninguém quem é dono de todas as pessoas é Deus, que é o Criador. Então, você não pode ser patrão ou dono de ninguém para sempre. Só se a pessoa dizer assim, olha, é, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você, você me trata como um filho, que eu quero ser sua escrava para sempre. Então, só nesses casos. Porque se a gente for comparar as leis de escravidão de Israel para outros povos, como acontece, por exemplo, no Código de Hammurabi, você só era escravo por três anos. Só que você, quando você saia da escravidão, você saia sem nada. Então, o que, que provavelmente aconteceria com você? Você se tornaria escravo para sempre, porque você saía sem nada. Agora, em Israel, você saia você era escravo por seis anos, então você saía com o melhor do campo, com o melhor do rebanho, com o melhor que tinha lá, então você não ia ser escravo de novo. Só que lá em Jeremias 31, o que, que Jeremias fala para as pessoas. Ele disse assim, olha, Deus ele vai fazer uma aliança, né, cortar uma aliança, só que a aliança que ele vai cortar é vai cortar vocês no meio, porque vocês falaram que iam é, libertar os escravos e não libertaram. Então aí a gente vê uma progressão, né, tipo, Deus ele tirando essa cultura de escravidão e agora o povo ele como, não quer porque é a questão da ganância, né? Eu não vou liberar os escravos, eu vou continuar com eles aqui.
0: Esse aspecto de graça, né? Como ele, ele é interessante, né? Até com os próprios servos. No capítulo 20, quando Deus ele vai dar os mandamentos para o povo, Deus fala assim, é, êxodo 21, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha, eu tornei vocês livres. Agora eu vou dar leis para vocês se manterem livres e manterem vocês em igualdade né? No, no mandamento do sábado, quando Deus fala que ele pede para não trabalhar Nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem o animal, nem o estrangeiro Ele está falando, olha, todos vocês são iguais no meu dia não tem, re, não tem rico, não tem pobre, não tem escravo, não tem livre A graça vai normalizar, todos vocês agora vão ser levados na mesma igualdade um com o outro e esse aspecto, o povo, aquilo que salvou eles do Egito, eles agora perdem e estão fazendo pior do que eles faziam antes.
1: Isso aí que você falou tem a ver com a, a primeira mostra da lei, né? Que foi lá em Êxodo, com a primeira geração. Para uma segunda geração que cresceu no deserto, que não se lembra exatamente do que houve lá no Egito, né? Lá em Deuteronômio 5, Moisés vai chamar essa nova geração para ler novamente a lei, né? Por isso que tem Deuteronômio, que é a remissão da lei. E quando você vai para o mandamento do sábado, o texto lá é diferente do primeiro texto. Ele Sim. vai dizer o seguinte, olha, por que, que vocês vão guardar o sábado? Porque vocês eram escravos na terra do Egito e Deus libertou vocês com mão poderosa. Né? Então, vocês vão descansar na confiança de que Deus tirou vocês da escravidão. Então, o sábado ele vai se tornar um memorial de liberdade. né? Ele vai se tornar um símbolo de que o ser humano ele é livre. Ele não pode estar debaixo do jugo de outro ser humano. Do, né? Então, Claro, existe uma diferença aqui, por exemplo, entre a escravidão egípcia e a escravidão é, desse contexto aqui que está sendo discutido de Israel e como a que o Dan falou do Código de Hammurabi. O Egito, como você falou, né, Jada, era uma nação que conquistou outra, ou no caso ali, é uma situação parecida, mas basicamente você impõe a escravidão sobre um determinado povo e tal muito do que é parecido com o nosso contexto mais moderno aqui de escravidão em cima de negros, né? em cima de outras, de etnias e tudo mais. Já no caso de Israel aqui, e o que acontecia também em Babilônia, às vezes uma pessoa se endividava e ela não conseguia cumprir ali com, por diversas questões, má administração financeira, gastou demais, ou realmente aconteceu alguma crise, né? E a forma como ela achava de quitar suas dívidas era vender sua força de trabalho. Então ela se submetia a ser serva, a ser escrava de alguém... Mas a lei de Israel dizia: olha, isso só pode se dar num período X. Por quê? E tem Porque tem regras, né? E tem várias regras você não pode explorar além daquilo que é colocado e tudo mais, então você vai garantir que o erro de uma geração não passe para a próxima geração a mesma coisa acontecia com a terra às vezes a pessoa se endividava e ela precisa arrendar ou hipotecar, como diz aqui no período de Neemias, né? hipotecar sua terra ou seja, ela vai arrendar a terra para outra pessoa que vai lhe pagar adiantado esse aluguel, digamos assim, mas ao fim de 70 anos ali, essa terra restaura. precisa voltar, precisa ser restaurada que era um próprio jeito de você combater a própria inflação, né? você não tinha nem Inflação por causa disso, porque a terra ela tem o mesmo valor de produção hoje, ela vai ter daqui a 70 anos, né?
0: Isso só de a desigualdade social ali também.
1: Isso, então você garantia que a próxima geração não recebesse os problemas econômicos que a sua geração anterior tinha feito, né? Então você sempre era redimido, isso sempre era corrigido. Mas a gente vai observar, e parece que a gente não tem indícios na história do povo. De que essas leis foram cumpridas. Pelo contrário, tipo, às vezes o cara era trazido como escravo para pagar suas dívidas e os próprios sacerdotes, pessoas que deveriam ali mediar isso no meio do povo, faziam esquemas com líderes, com pessoas ricas, proeminentes, para estender esse período de escravidão, para a pessoa continuar tendo mão de obra barata e tudo mais, e parece que isso não mudou no caso de Neemias, né? Não no caso de Neemias em si, mas na situação da história ali do povo na época de Jeremias, parece que continua tudo a mesma coisa. Olha, Kildan, essa coisa da ganância do ser humano, da exploração do outro, da opressão econômica, né? a gente sempre trata de opressão econômica porque o dinheiro ele é um símbolo dessa coisa econômica do ser humano, né? de poder trocar, vender, repartir e tudo mais. Por que, que parece que isso é um tema tão recorrente na Bíblia? Por que, que parece que a gente nunca aprende a lição e transcende, digamos assim, esse problema das finanças?
2: Jesus, ele diz assim que, a, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males então Sim. parece que é um, um problema né, que vem se repetindo se repete várias vezes na Bíblia e se repete hoje, se a gente for ver as maiores razões que tem preto em casamento hoje é a razão financeira o que acabam, se acabam as amizades também é razão financeira de muitas coisas porque a ganância está no coração humano quem sabe, tipo, na época não era, lógico era, não é o mesmo dinheiro que tem hoje, não tinha casa da moeda como se tem hoje, mas também é a questão de ganância, de eu querer ter mais do que o outro e se eu precisar pisar por cima do outro, eu vou fazer isso. Uhum. Porque quem interessa sou eu.
1: É, então na verdade o dinheiro, ele é só um simbolismo de uma posse, né? De algo que eu quero para mim. E aí quando eu coloco isso acima do valor da vida humana, eu tô justamente descumprindo o propósito que Deus colocou pro ser humano, né?
0: E o problema aqui não é o dinheiro, né? O dinheiro não é mal em si. Uhum. Mas ele, ele é como uma esponja, né? Ele vai sugar aquilo que a pessoa é e vai demonstrar pra todo mundo.
1: É, ele é uma ferramenta, né? Assim como uma faca que pode passar manteiga no pão e pode arrancar o intestino de alguém. Né? Vai aí no propósito da pessoa, né? O parece, dinheiro é a mesma coisa. Sim. Parece
2: que a pessoa se revela, né? Em questões de dinheiro. Você quer conhecer alguém? E Vê como ela usa o dinheiro? Então os usos que ela faz, os financeiros que ela faz, o, o jeito que ela trata os outros com, a, com relação a essa questão financeira.
1: Sim, é, e, e dentro dessa, claro, igual você mencionou Jesus, ele não vai falar que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ele fala Mas que o amor, amor o amor ao é dinheiro. Sempre que o amor ele é colocado fora do foco que ele foi criado para estar, você vai ter esses desequilíbrios, você vai ter essas opressões. E não é diferente. E é interessante que Deus ele estabelece, desde os patriarcas lá atrás, uma espécie de vacina contra esse tipo de ganância que é o dízimo. É, agora, isso trazendo para os nossos dias de hoje, é impressionante como é que a gente vê de forma distorcida, Nanjada. Né, é, é, os propósitos de Deus para nós, e aí entrando propriamente no lance da lição de que a gente consegue guardar a letra da lei quebrando o espírito da lei ao mesmo tempo, você tem então essa ideia do dízimo, ou seja, 10% do que eu recebo eu, eu, é de Deus. eu é de Deus. E aí a gente pega hoje, nos dias de hoje, pega assim, não, caiu meu salário lá, milão, caiu milão na minha conta. 100 é de Deus, os 90 900, do mundo. 900 eu faço o que bem eu quiser. É, então se não é pra Deus, é pra quem? Pro diabo? É pra mim? Como é que funciona? É, será que o dízimo é meramente isso? É eu pegar 10% e... Dou para Deus, para Deus não ficar bravo comigo Então eu tiro a partezinha de Deus né E o resto, as coisas funcionam do jeito que eu quiser Ou será que Viver debaixo do senhorio de Deus E a gente já discutiu isso na lição 2 Sobre o lance do temor a Deus né Se eu reconheço que Deus ele é Deus sobre todas as áreas da minha vida E é 100% como é que dá essa relação entre essa letra de os 10% e ao mesmo tempo o relacionamento que eu tenho com as minhas finanças e com o Senhor de Deus na minha vida?
0: É, Esse aspecto, né? quando Deus pede os 10%, é um ato de lembrança. né? O dízimo nos relembra que Deus ele é dono de tudo, ele é o doador da vida e tudo que a gente tem é, vem de Deus. né? A Bíblia fala que Deus que nos dá força para adquirir a riqueza. Né? Então como que você vai ganhar dinheiro mesmo sendo... Que é Deus que te dá força para adquirir essa riqueza. É, esse aspecto do, do dinheiro na vida do cristão, né, ele é a... Praticamente a origem de quase todos os problemas da nossa vida As pessoas entram em conflitos no casamento por dinheiro As pessoas entram em crise porque falta dinheiro Viravam escravas naquela época porque faltava dinheiro E tem um autor de um livro que eu tô lendo Chamado Caminhos Esquecidos, do Alan Hirsch E ele fala que um dos maiores inimigos do cristianismo ocidental é o consumismo Como que a gente combate o consumismo? Quando a gente primeiro usa o nosso dinheiro para pensar nos outros e depois a gente pensa em nós Aí a gente se torna um abençoador E deixa de ser um consumidor E eu acho que esse é o propósito de Deus Quando ele quer mexer no nosso bolso É combater o nosso egoísmo É lembrar que tem pessoas Ao nosso redor que, tem que estão Em condições piores do que a gente E se Deus está dando mais Para você, é justamente Para você erguer a condição daquela pessoa É você restaurar a imagem Daquela pessoa, a semelhança de Deus
1: então a gente observa o quanto Deus é está preocupado, não é assim, ah, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, né? Não, Deus está preocupado se eu estou colocando a vírgula no lugar certo, a casa decimal certa, né? Será que eu estou dizimando bruto ou líquido depois do saldo dos impostos ou antes dos impostos? E a gente está preocupado com a casa decimal da vírgula? E a gente não percebe que, na verdade, o que Deus está falando... Olha, se você está debaixo do meu senhorio, então tudo o que você tem, na verdade, é meu. Por isso que você é um mordombo, né? A Bíblia vai usar essa linguagem do, de alguém que administra uma posse que já é de Deus. Então, é impressionante como é que a gente... Dizima, como diz lá dos fariseus né O hortelão, o cominho é, Cada coisinha ali Mas a gente falha, e aí Jesus vai dizer se Vocês falham o quê Na justiça, na misericórdia
0: é, Essa questão que você falou da justiça E da misericórdia, entra naquele debate Também, a letra da lei e o espírito Da lei, né? Uhum. Como que eu guardo A lei, mas ao mesmo tempo eu não estou guardando A lei? Como que você vê essa dinâmica?
1: É muito próprio A gente chegar assim e, e observar O mínimo múltiplo comum O mínimo divisor comum, como a gente estuda lá Matemática, né? Não, qual é o mínimo do mínimo que eu preciso fazer para. É, isso me remete um pouco, por exemplo, à história do jovem rico, né? Senhor, o que, que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Tipo, qual que é o mínimo? Eu já acho que eu faço um, mais do que o mínimo, né? Porque eu guardo a lei desde pequeno e tudo mais e tal. Aí Jesus fala assim, então, você quer realmente ter vida plena? Tem um negócio muito mais do que simplesmente guardar o mínimo da lei. A letra da lei. Né? Então ele vai assim, ó, pega tudo que você tem, vende, distribui entre os pobres, então você vai ter vida. E a gente olha para a lei de uma forma muito deturpada muitas vezes, né? Porque, veja, qual que é o contexto dos Dez Mandamentos? É, eu tenho para mim, isso aqui é uma opinião do Isaac, tá? Que Deus nunca quis dar 10 mandamentos pro povo, ou para nós. É, quando você observa e fala da lei na Bíblia, a lei ela sempre tem um lance de ser uma lei eterna, uma lei que existe desde a eternidade, né? Então, o lance da lei sempre foi revelar o caráter de Deus de forma que o ser humano ou que a criação possa interagir. Então, o lance de Deus nunca foi proibir que o ser humano matasse isso acontece porque o ser humano deseja matar, então Deus precisa colocar um freio e falar assim, não pode matar, tá? Ó, deixa eu, falar uma, deixa eu falar uma paradinha aqui pra vocês, é feio esfaquear o coleguinha, tá? <risos> é, é, é zoado. Ó, deixa eu explicar pra vocês, o que é do outro você não pega, é feio, 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 né? A vontade de Deus nunca foi faz, falar pro o ser humano, não é pra matar, não é pra pegar a esposa do outro, não é pra fazer isso. O lance sempre foi assim, olha, vocês são uma imagem e semelhança e o meu caráter é de, é de amor, é de abnegação, é de serviço, é de entrega, né? Então, o que é ser minha imagem e semelhança? Cara, não é não matar, é se sacrificar pelo outro. Não é não roubar, é pegar o que eu tenho e oferecer ao outro. Então, quando eu me coloco dentro dessa perspectiva do que a lei me limita a fazer, eu perco de vista tudo aquilo que a lei me propõe a ser, me leva para ser, que é olhar para Cristo e falar assim, como é que eu posso é, ser imagem de Deus... E revelar o que Deus está querendo que eu seja Porque ele me criou para ser essas coisas né? Então eu acho que Jesus ele vai trabalhar muito Esse lance da, do espírito da lei Ele fala assim, gente, uh, o propósito da lei É a misericórdia, é salvar o ser humano É proteger o ser humano Tem até aquela história do, do homem da mão ressequida né? Jesus ele chega no meio do, 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 da sinagoga ali, Aí ele vê um homem com a mão ressequida Aí ele fala, se aproxima daqui e tal Ele vê que ninguém está fazendo nada Aí ele fala assim, o que, que é certo fazer no sábado? O bem ou o mal? Aí ninguém responde Puts, pergunta difícil, hein? O que é, que é certo fazer? O bem <risos> ou o mal? Cara, não fiz doutorado ainda, então não sei responder se é não. certo fazer o bem ou o mal. Aí Jesus pergunta, o que é certo fazer? Salvar uma vida ou tirá-la? Eles não respondem. Aí Jesus chama o cara pro meio e fala assim, estende sua mão. Aí ele vai lá e cura a mão do homem da mão ressequida. Por quê? Porque era o certo a se fazer. Ok. Os caras que estavam indignados com Jesus ter praticado um ato de bondade saem da sinagoga, vão lá pra fora, se reúnem... Pra conspirar. E eram horas sabáticas. Aí eu fico perguntando, cara, é errado você praticar medicina no sábado, mas planejar um assassinato, ó, tema tá de de J.A. Né? Verdade. <risos> tá dentro da lei. Que experiência que a gente pode tirar disso daí? É, como é que é possível tá se apegando ali à vírgula da lei, mas ao mesmo tempo a gente ignora o propósito que a lei foi nos dada, né? Tipo, pra que, que ela foi dada? Misericórdia, juízo? Como é que a gente encontra o equilíbrio nessas coisas?
2: Ah, acho que... Uh... É o que você tinha falado ali antes, né? O propósito de Deus, tudo, é tipo, amar Deus e amar o outro. Quando a gente entra pras coisas que não são certas, é, é um amor de forma deturpada. Eu me amo a mais do que amo o outro. Uhum. Eu me coloco no lugar de Deus. Deus tem que ser o centro da minha vida. O Jader tinha comentado uma coisa aqui antes, que eu achei muito legal, né? Ele falou assim, cara, se você tá tão preocupado no horário do pôr do sol para não quebrar uma lei... Você já perdeu o espírito do sábado há muito tempo Porque deveria ser um prazer você estar com Deus E você desfrutar dessa conexão né? tipo, Eu achei muito legal que ele tinha comentado Eu fiquei pensando nisso assim. Eu acho que na nossa vida tudo tem que ser o primeira, A primeira coisa é, é Buscar o, o, princípio, o princípio De tudo, Mateus 23, 23 né? uhum. a, a misericórdia A justiça e a fé Miqueias 6, verso 8 que também vai, vai meio que refletir essas, essas mesmas coisas. O princípio de toda lei, o que é? Misericórdia, justiça, ou andar humildemente com o teu Deus. Uhum.
1: O começo de Miquel, né? que no caso é seis, é, é o que, que é que o Senhor espera de mim? Tipo, Será que eu vou a Deus com holocaustos, com sacrifícios, vai. com sangue de ouvidos, com vacas? O, o, que, que, o que, que eu posso oferecer a Deus que ele fique feliz comigo? Aí eu falo assim, ele já te falou, ele já te declarou, homem, o que, que, que o Senhor espera de ti? Que você caminhe humildemente diante de Deus Ame a justiça, ame a misericórdia né? Ofereça isso como, como sacrifício Então, quando a gente se preocupa De fato em exercer a imagem de Deus Ou seja, o amor, a misericórdia A humildade, o serviço A lei ela automaticamente vai ser cumprida Porque não tem como eu refletir a imagem de Deus Eu viver a imagem de Deus na minha vida Quebrando a lei é impossível, porque não condiz com o caráter de Deus. E
0: Você vê, né? Como toda a lei ali, Jesus demonstrando a lei, ela tá, ela tá mergulhada no amor, né? Porque, por exemplo, imagina que você cresceu numa casa onde tem um monte de regras, mas o seu pai é ausente. A imagem que essa pessoa vai ter de Deus na vida dela é um Deus que é ausente, mas que só está interessado na sua obediência. Então, quando a pessoa ela não se comporta e isso é a única coisa que ela acha que Deus está procurando nela, ela vai se sentir como uma fracassada. Porque se Deus está dando regras para gente, mas ele não mostra que ele é um Deus pessoal, que ele quer que a gente se, se torne pessoas íntimas das pessoas, buscando elas, restaurando elas, é, regras sem relacionamento só vai causar rebelião na vida das pessoas. E era justamente isso que, o, que os fariseus faziam. Eles estavam se preocupando com regras, mas eles não tinham nenhum interesse em se relacionar com as necessidades das pessoas, né? Que é aquela questão que a gente cai nos dias de hoje. Cara, eu só vou evangelizar quem é parecido comigo. O meu nível de comprometimento com o evangelho é com o cara que ele não cheira cigarro, que ele não é um drogado, que ele não tá sujo. Eu vou evangelizar aquele cara que já é limpo, que já tem um bom trabalho, que tem uma vida estável. Esse é o meu nível de comprometimento com o evangelho. Né? E aí a gente vai se tornando como aqueles fariseus A gente é, segue a regra Mas uma pessoa sofrendo do nosso lado A gente acha que a gente não pode restaurar ela Porque ela não está na mesma igualdade do que a gente
1: Aí retomando o texto aqui, né, Neemias 5 Aqui no verso 14 Ele vai chamar o povo e dar um exemplo para o povo Do que, que o povo devia esperar e procurar viver né? Ele diz assim também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano, né, que ele vai dar todo, né, toda a data e tal, nem eu nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Ou seja, aquilo que ele tinha direito como político, digamos assim, todos os auxílios, penduricalhos, ele abriu mão daquilo. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Devia ser um valor desorbitante a época, né? Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Então, basicamente, ele está falando que, olha, por causa que eu reconheço que existe alguém que é soberano na minha vida, que está acima de mim, eu não me coloquei com alguém que está acima dos outros. Né? Eu tenho um trono, digamos assim, eu tenho uma posição de destaque e eu não me apeguei a ela. Pelo contrário, fiz também, é, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se juntaram ali para a obra. Tem algum texto que lembra a gente, isso aqui que que Neemias está explicando para gente? Você consegue lembrar de alguma referência do Novo Testamento, alguma fala de Jesus, de Paulo? Não
2: façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, Algo que deveria ser retido de qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em forma humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
1: Muito bem, e com o exemplo de Cristo é que a gente fecha esse episódio sobre Neemias, mas no final das contas a Bíblia toda é sobre a necessidade que nós temos de Cristo que o Espírito da Lei possa ser um alvo na sua vida que o Espírito Santo te ajude nessa jornada seguimos aqui no Contra Cultura e até semana que vem para mais uma nova discussão um abraço e até lá Contra a Cultura o Evangelho clama pelo diferente